0: Was ist der äh, Ziel des äh, jetzigen Eidantrags?
1: Ähm, Im Prinzip hast, hast du das eigentlich ja auch schon in, in der Einleitung umrissen. Ähm, es geht um die, um die gleichen Punkte, die wir auch schon im Rechtsgutachten und in, dem Norm äh, in der Normkontrollklage ähm, angebracht haben. Das heißt, die Hausordnung greift einfach Unverhältnis und nicht notwendigerweise in die Grundrechte der Bewohnerin ein. Sie dürfen keine Schlüssel haben, müssen Zimmer und Taschenkontrollen über sich ergehen lassen, keinen Besuch empfangen. Jegliche politischen Tätigkeiten sind verboten. Und wir wollen dieses Verfahren einfach beschleunigen und haben deswegen auch einen Eilantrag eingereicht, der jetzt die Möglichkeit bietet, eben zu entscheiden, ob die Grundrechtsverletzungen so massiv sind, dass sie auch jetzt schon in einem Eilverfahren außer Stand gesetzt werden müssen. Vielleicht auch noch zu dem Hintergrund ist zu betonen, dass... Am Anfang waren es eben sechs Kläger, mittlerweile sind es nur noch vier Kläger, weil zwei Kläger einen Transfer bekommen haben. Also das Regierungspräsidium besitzt eigentlich eben durch diese Transfermöglichkeit oder eben durch Abschiebung auch die Möglichkeit, sich auf einfache Weise dem Verfahren zu entziehen, weil die Klage nur dann eben auch in der Hauptsache mit einem Haupttermin verhandelt wird, wenn die Kläger auch noch in der Einrichtung leben. Sollten die also davor verteilt werden, dann kommt es nicht zu einem Hauptsacheverfahren. Deswegen, das war auch noch ein weiterer Grund, warum wir jetzt diesen Eilantrag eingereicht haben.
0: Du hast schon äh, einiges jetzt äh, gesagt. Vielleicht äh, trotzdem äh, auch die äh, Frage nochmal: Wo äh, denkt ihr äh, bei der Hausordnung, äh, bei welchen Punkten äh, habt ihr, macht ihr euch äh, Erfolgsaussichten? Wo denkt ihr, das äh, kann auf keinen Fall rechtmäßig sein?
1: Also, das, wir beziehen uns hauptsächlich auf zwei Gründe, wo wir denken, das entspricht nicht der gängigen Rechtsauffassung. Zum einen fehlt eigentlich für diese massiven Eingriffe ein ähm, demokratisch legitimiertes, legitimiertes Gesetz. Das heißt, ähm, bislang hat das Land einfach entschieden, wir ähm, erlassen diese Regelung einfach auf Grundlage von einer Hausordnung, das ist ein reiner Verha Verwaltungsakt, aber eigentlich müssen solche massiven Grundrechtsverletzungen demokratisch legitimiert und im förmlichen Gesetz niedergeschrieben sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass diese Regelungen einfach unverhältnismäßig und nicht erforderlich sind. Das heißt, dadurch, dass es eine Zwangsunterbringung ist, die Geflüchteten müssen da ja, sind verpflichtet, dort zu wohnen, kann es rechtmäßigerweise Grundrechtseingriffe geben. Aber sie müssen dann eben begründet sein. Und das ist eben nicht der Fall. Also anstatt mildere Regelungen zu treffen, beispielsweise Besuchszeiten einzurichten, gibt es eigentlich in der Hausordnung nur pauschale Verbote und das ist einfach unverhältnismäßig und deswegen gehen wir auch davon aus, dass oder es ist einfach spannend zu sehen, wie das der Verwaltungsgerichtshof sieht und entscheidet, ob, es, ob zumindest Teile der Hausordnung nicht eben rechtswidrig sind.
0: Du bist äh, in Kontakt mit Geflüchteten aus der Landeserstaufnahmestelle in der Lörracher Straße. Was äh, bedeuten für Sie die Vorgaben äh, der Hausordnung? Was äh, sind Ihre Statements dazu?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist immer eine, eine Seite, die, die ist wichtig äh, zu betonen, weil das eine ist natürlich die juristische Dimension und das andere ist die Lebensrealität der Bewohnerinnen. Und selbst wenn jetzt äh, der Gerichtshof entscheidet, ähm, diese Eilbedürftigkeit bei dem Einantrag ist nicht gegeben, bleiben diese Zustände in dem Lager ja unmenschlich. Also, weil Für sie bedeutet das, ist das ja alltägliche Realität. Das heißt, wenn sie zurück ins Camp kommen, müssen sie am Eingang diese Taschenkontrollen über sich ergeben lassen. Ähm, es finden Zimmerkontrollen statt, teilweise täglich. Das heißt, morgens um zehn klopfen schon die Securities. Also es ist einfach eine massive Belastung. Und äh, da haben sich die Bewohnerinnen, erhoffen sich einfach durch die Klage, damit jetzt ähm, eine Klärung ähm, und einfach auch bessere Lebensumstände, weil sie einfach sagen, für uns kann es eigentlich nicht schlechter werden. Wir sind schon so frustriert von den Zuständen, dass es da jetzt eben diese Initiative gab.
0: standard Standardsprech des äh, Regierungspräsidiums äh, Freiburg ist, äh, Zimmerkontrollen und äh, auch Eingangskontrollen bei der LEA äh, dienen der Sicherheit der BewohnerInnen. Deine Antwort?
1: Vielleicht auch da nochmal die Antwort der Bewohner. Und das habe ich Sie auch schon mal gefragt und Sie sagen, ja, das stimmt einfach nicht. Also wenn Sie wirklich ein, ein wirkliches Interesse daran hätten, ähm, uns zu schützen, äh, dann würden Sie diese Regelung nicht in der Formel lassen. Das belastet uns eher und schafft auch erst Konflikte, weil es eben diese Zimmerkontrollen gibt, weil es Aufeinandertreffen gibt, weil es zu Konflikten kommt. Und das andere Ding ist, dass es eine komische Logik ist, ähm, weil man schafft sich diese Großlager. Also meines Wissens hat die Leer gerade Kapazität für 800 Menschen und sagt dann, für solche Großlager braucht man auch besondere Regelungen. Und ähm, wenn man sich diese Großlager, also diese Argumentation fällt dann in sich zusammen, wenn man eben keine Großlager mehr hat, wenn es einfach um dezentrales Wohnen geht und diese Regelungen sind insbesondere deswegen so massiv, weil die Personen eben dort verpflichtet sind zu wohnen und das teilweise über Jahre und das kann einfach nicht sein.
0: Sozialbürgermeister Kirchbach, ihr habt euch auch immer wieder an städtische Vertreter gewandt, erklärt, der Betrieb der Lehrer ist auf eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung der aufgenommenen Personen ausgerichtet. Dem würdest du also auch widersprechen.
1: Ja, das ist schon fast ein bisschen zynisch, wenn man sich dann eben diese Lebensrealität anguckt und ich, ich glaube, das kann man von außen auch immer schwer beurteilen, weil ähm, das, was ich gerade geschildert habe, also keinen Besuch zu empfangen, nicht mal äh, Flyer zu verteilen, keinen Alkohol trinken zu dürfen, das sind ja Sachen, die für Außenstehende total selbstverständlich sind und außerhalb auch kaum denkbar sind, aber dort eben Realität und dann davon zu sprechen, dass das menschenwürdige Zustände sind, halte ich dann doch für höchst fragwürdig und äh, wenn du schon die Stadt ansprichst, dann geht es ja auch darum, dass die Bewohnerinnen im Camp rechtlich gesehen eigentlich Einwohnerinnen der Stadt sind. Und wenn Grundrechte von Einwohnern der Stadt äh, tagtäglich eigentlich verletzt werden, dann geht das auch die Stadt an. Und deswegen wäre es auch wichtig, dass die Stadt da ihre Verantwortung wahrnimmt.
0: Du hast es vorhin gesagt und das betont ihr auch in der Pressemitteilung für die Grundrechtsbeschränkungen, die über die Hausordnung äh, laufen, in der Landeserstaufnahmestelle fehlt eine Gesetzesgrundlage. Ist das nicht ein bisschen äh, die Krux, äh, angenommen eure Klage hätte Erfolg, würde dann nicht etwas später einfach eine Gesetzesgrundlage geschaffen werden?
1: Das äh, kann, natürlich, kann natürlich passieren und das Beispiel Bayern ist da, äh, Ja, äh, äh, wie soll ich sagen, ein bietet da eine schlechte Perspektive, weil weil Bayern äh, das so geregelt hat, dass diese Großeinrichtungen äh, vom polizeirechtlich gesehen ähm, gefährliche Orte sind und daher per se quasi schon Eingriffe der Exekutive nochmal eine, eine höhere Legitimität haben. Und, und diese Möglichkeit besteht natürlich immer. Deswegen würde ich auch immer sagen, das ist jetzt die juristische Seite und es ist total wichtig, dass das geklärt wird, weil es bis bis dato einfach auch kaum ähm, Gesetz äh, Gerichtsurteile dazu gibt, äh, auch deswegen, weil das für die Bewohnerin immer eine zusätzliche Belastung ist, gegen diese Missstände auch zu klagen. Aber was danach kommen muss, ist auch immer eine politische Auseinandersetzung. Also wollen wir das als Gesellschaft, dass quasi Grundrechte für Geflüchtete zumindest in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen nahezu ausgehebelt sind? Und das ist dann ein Punkt, wo, wo wir dann genau hingucken müssen, wie denn diese Gesetze verabschiedet werden und da eben dann auch dafür sorgen, dass es <lacht> naja, im Sinne aller ist.
0: Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat ja kürzlich entschieden, dass der Polizeigroßeinsatz in der Lea Elwang Anfang Mai 2018 rechtswidrig war, allerdings nur, weil er in der Nacht stattgefunden hat. Im Gegensatz zu anderen Gerichten verneinte das Gericht, dass die Zimmer in der Lea in diesem Beispiel Elwang vom Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung geschützt sind. Verglichen wurden die Zimmer mit Hafträumen und äh, du hattest äh, es äh, gerade angedeutet, Bayern, auch äh, das Verwaltungsgericht Stuttgart hat äh, akzeptiert, die Einschätzung der Polizei, dass es sich bei der Lehr um einen gefährlichen Ort handelt. Leerzimmer, Zimmer in der Landeserstaufnahmestelle sind Hafträume. Was sagst du zu dieser Einschätzung?
1: Ja, auch das. Also ich teile diese Rechtsauffassung halt einfach nicht, weil um damit, das ein Haftraum ist, müssten die also müssten die Geflüchteten ja auch Gefangene sein. Also ich glaube, sie kommen sich bisweilen auch so vor. Aber welche Straftat haben sie denn begangen, dass sie geflohen sind? Also wenn das dann quasi eine, eine Straftat ist und wenn das die gängige Rechtsauffassung ist in, in, in der Bundesrepublik Deutschland, dann sind wir, glaube ich, auf einem total falschen Weg. Und ähm, meine Rechtsauffassung ist nach wie vor, dass das hat auch das Bundesverfassungsgericht äh, festgestellt, dass die Wohnung eben da ist, wo sich das Privatleben entfaltet. Und wenn, wenn das in Unterkünften ist, ist das ja ähm, genau da. Da leben die Menschen, da, ähm, da schlafen sie, da verbringen sie den Großteil ihrer Zeit. Und im Gegensatz zu den Hafträumen können sie das Lager ja auch jederzeit verlassen. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Abschließend äh, nochmal äh, jenseits jetzt äh, der konkreten juristischen Auseinandersetzung eure Forderungen für Veränderungen in der Landeserstenaufnahmestelle für Flüchtlinge.
1: Vielleicht würde ich da auf die Evaluation äh, eingehen, die jetzt ähm, stattfindet bei der Stadt, ähm, weil es gibt einen Vertrag zwischen der Stadt Freiburg und dem Land Baden-Württemberg und der wird, oder die Einrichtung wird evaluiert und in diesem Vertrag ist festgehalten, dass danach auf Grundlage dieser Evaluation im Benehmen mit der Stadt ähm, über die Fortführung der Erstaufnahmeeinrichtungen entschieden wird. Was wir einfach sehen in den letzten Jahren ist, dass diese massiven Gesetz Gesetzesverschärfungen, die auch gerade in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen jetzt beginnen zu wirken, zu, äh, grundrechtswidrigen Zuständen führen, den, den Asylsuchenden massive Belastungen auflasten und dass das eben eigentlich nur verhindert werden kann, wenn es ein dezentrales Wohnen gibt von Menschen. Also wenn sie schnellstmöglich einfach in der Gesellschaft wie alle anderen auch leben können. Und das ist eigentlich die zentrale Forderung und deswegen muss sich jetzt eigentlich auch die Stadt Freiburg entscheiden, wollen wir solche Großlager oder gehen wir einen eigenständigen Weg, indem wir Menschen frühzeitig in, in Wohnungen unterbringen.
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Aktion Bleiberecht, Pro Asyl und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg haben am Mittwoch gemeinsam mit vier Geflüchteten einen Eilantrag gegen die Hausordnung der Erstaufnahmeeinrichtung in Freiburg beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg eingereicht mit dem Ziel, dass diese als rechtswidrig eingestuft wird. Die Hausordnung sind in allen baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtungen die gleichen. Wir haben über das Thema mit Ben von der Initiative LeaWatch und von Aktion Bleiberecht gesprochen.